0: Encore un peu un podcast avec une voix à la Barry White, hein, j'aime bien euh, Donc encore une semaine intense et chargée hein, relativement euh, Je voulais d'ailleurs passer en bimensuel, hein, ce que, vous, que je vous avais dit dans le précédent podcast Mais le format hebdo me convient quand même super bien Donc on verra et pour le moment bah, le podcast reste hebdo euh, Sinon le programme reste classique Mais bon je vais quand même vous glisser mes premières impressions presque à chaud sur Morpheus 3.12 pour le reste, eh ben, on aura des logiciels, des jeux, des matériels, pas d'émulation. Un coup d'œil dans le rétro dédié à l'actu euh, Amiga euh, donc de 1989. Et puis après, ben, la rubrique d'hiver comme d'habitude. Allez, c'est parti pour une semaine d'actu. C'est parti Alors on commence cette rubrique logiciel avec Martin Senex-Hein qui a mis en ligne sur amiganews.de un très long article consacré à la comparaison des navigateurs internet pour Amiga classique en 2019. Cet article compare donc Eyebrows 2.5 à deux versions de NetSurf, donc celle qui est en SDL et qui est développée maintenue par Arthur Jarosik, et celle qui est en réaction et qui est développée par Chris Young. Il s'attarde notamment dans cet article à la fois sur l'aspect visuel des sites qui sont fréquentés par ces navigateurs internet, et les temps d'affichage qu'il a pu constater sur un Amiga 1200 avec une carte bizarre 1230 iBrowse s'en sort pas mal, même s'il ne gère pas le CSS, tandis que les NetSurf, eux, affichent mieux certains sites CSS oblige mais sont apparemment plus plantogènes, mais aussi beaucoup plus longs pour charger les pages demandées. Bref, il convient donc d'avoir les trois sur sa machine si on veut essayer de naviguer à peu près correctement sur son 1230. Et il faut aussi, dans une certaine mesure, être patient et être motivé. Alors, VASM est un compilateur dédié à l'assembleur. Alors j'ai cherché si on disait un compilateur dédié à l'assembleur, si c'était un assembleur, un logiciel d'assemblage, bref. Donc c'est un truc qui fait de l'assembleur, en gros. Il est compatible avec de multiples processeurs, donc euh, de la famille des processeurs 68000, c'est celle qui m'intéresse tout particulièrement, mais aussi le PowerPC, la Coldfire, en passant par le Z80, les ARM, de la version 1 à la version 4, le processeur RISC de la Jaguar, et beaucoup 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 d'autres encore. Donc VAS me passe en version 1.8G. La plupart des nouveautés sont forcément parlantes pour un développeur, mais pour moi, c'est un peu du Austro-Hongrois. Alors, je ne vais pas me lancer dans une traduction sans grand intérêt, je vais donc vous laisser aller lire tout ça. Et je continue avec les trucs auxquels je ne comprends pas grand-chose avec la sortie hein, donc de VBCC 0.9G. Euh, la seule chose que je constate, c'est que VBCC, c'est un compilateur C. Et ben, vous voyez, son numéro de version finit aussi par G. Alors je sais pas, il y a quelque chose avec le, les compilateurs et euh, les développeurs avec le, la lettre G, je ne sais pas. Ou alors c'est juste un hasard. Donc VBCC, je vous disais, c'est un compilateur C qui est développé par Volker Barthelmann pour euh, le cœur du compilateur en lui-même et par Frank Weil pour les adaptations spécifiques Amiga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Frank Weil, c'est un des frères dont je vous avais parlé la semaine dernière dans la rubrique jeux. Euh, celui qui a développé le jeu, est, je ne me rappelle plus, avec un... Comment ça s'appelle avec un petit chevalier là Je ne sais plus le nom, c'est pas grave. Euh, VBCC gère AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, PowerUp Power Up et WarpOS. A nouveau pour la liste des changements, je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de le comprendre ni de vous le traduire. Je vous laisse aller lire tout ça. Allez, on va passer sur la petit, le petit tunnel Morpho S ce coup-ci puisque les petits gars de la Morpho Steam ne s'arrêtent plus en ce moment. En effet, après la sortie la semaine dernière de la version 3.12 de leur OS, citypa qui nous ont sorti la version 3.14, non pas de leur OS, mais vous suivez pas du tout, hein, la version 3.14 de leur SDK, leur kit de développement logiciel. Donc ce SDK met à jour tout un tas de nouvelles technologies clés, comme Bin Utils qui passe en version 2.32, mais aussi en apportant des versions plus récentes des compilateurs GCC 7, 8 et 9 ainsi qu'un nouveau PEARL. Les modèles de Threading, je dis bien threading de GCC5 et Plus ont d'ailleurs été changés pour passer en POSIX. Une amélioration de plus de 30% des performances des codes du code en C++ a été notée suite au passage d'ailleurs au mode Dwarf 2. Enfin, l'objectif C-ARC est désormais géré par MorphOS grâce à l'introduction de la, la routine OBJFW et d'autres dans les compilateurs. Ce nouvel SDK nécessite d'avoir MorphOS 3.12 et près de 3 Go d'espace sur votre disque dur tout de même. Donc voilà encore un truc pour les développeurs. Donc c'était le tunnel le développeur en ce moment. Allez, on va enchaîner encore avec du MorphOS 3.12 et surtout avec le retour de SuperBeword En effet, ce dernier a profité de la sortie de la nouvelle version de l'OS Butinant pour nous sortir une version 2.7 de Graphics 2, le logiciel de dessin à l'ancienne mais avec plein de nouvelles fonctionnalités. Cette version permet déjà d'avoir la dernière version de Graphics2 et elle corrige notamment des erreurs qui avaient été faites lors du portage précédent. Euh, il y a également une icône SVG pour MorphOS 3.10 et plus et également la suppression de la prévisualisation. Bon, c'est pas facile à dire, ça suppression de la prévisualisation des images lors de la sélection ben, des images à charger ou à enregistrer. Je pense que ça devait un peu faire des petits problèmes donc, dans, le, dans le portage MorphOS. Donc on peut dire merci à Monsieur Biworld. Allez, pour conclure cette rubrique logicielle, je voulais quand même faire un petit point avec vous sur l'installation et l'utilisation de Morpheus 3.12. En effet, après le podcast de la semaine dernière, j'ai profité de la session IRC du vendredi sur le canal dièse Amiga Impact pour faire l'installation sur mon Mac Mini puis sur mon PowerBook. Alors pour le premier, donc le Mac Mini, je suis passé par une gravure de galette à l'ancienne et une mise à jour via le CD. Pour le second, j'ai utilisé un menu de boot euh, qui, euh, que j'ai installé sur le, le PowerBook et je suis passé du coup par l'installation via une ISO euh, qui est sur une de mes partitions et euh, la boot image qui est copiée aussi sur une partition. Alors premier constat, la mise à jour s'est très bien passée pour les deux, je n'ai apparemment rien cassé, rien perdu. Il y avait juste... Euh, alors c'est un peu particulier parce que j'utilise un, un thème qui n'est pas disponible et du coup il y avait certains, certaines images, certaines choses comme ça qui avaient zappé, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est un truc un peu bêta mais qui vit très bien, c'est bêta mais c'est bien, merci Island. De. Un deuxième constat, et si c'est possible, euh, bah Morphoest me semble encore plus stable qu'avant. Oui, euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup, bah, j'ai plus de soucis maintenant, là. enfin voilà c'est impressionnant. Euh, sinon, après la mise à jour, euh, après, la, après je veux dire, la mise à jour de WB a été un peu déconcertante au premier abord puisqu'en fait elle va modifier toute l'interface graphique, et pour le coup, on perd nos repères. Euh, mais vous retrouverez vos raccourcis et autres en allant dans le menu, donc euh, clic droit, menu vue, puis en choisissant les liens rapides et barres d'état, c'est ce qui a disparu en premier. On a eu également des petites euh, modifications esthétiques, euh, le bouton stop qui a été fusionné avec le bouton recharger, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, j'ai vu. Ah, ils ont déplacé le, le bouton nouvel onglet, au lieu qu'il soit à gauche, soit tout à, il est tout à droite. Alors, au début c'est bizarre, hein, parce qu'on euh, fait des kilomètres avec la souris du coup, hein. Quand on est perdu, on va à gauche. Ah, mais non, il est plus là, il est à droite. Voilà. Euh, et sinon, bah, la, 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 la plus grosse nouveauté, hein, c'est que OWB a vraiment gagné en rapidité et n'a plus euh, cette fameuse euh, fuite mémoire euh, qui était euh, vraiment pénible. On peut désormais naviguer vraiment plus sereinement, hein, sans peur de planter, parce qu'on n'a plus de mémoire, Surtout, euh, c'est surtout vrai sur le Mac Mini, hein, puisqu'il était limité à 1 giga de mémoire, donc euh, on voit vite la mémoire. On voyait vite, parce que maintenant on ne le voit plus. La mémoire qui descendait, qui descendait, qui descendait, qui descendait, qui oh, plus de mémoire. Et puis après, un petit message d'erreur qui fait, il euh, n'y euh, a plus de mémoire. Donc là, maintenant, bah, super, euh, il voilà, n'y a plus ce euh, souci. Il bon, faut toujours faire attention de ne pas avoir ouvert 50 000 onglets avec euh, des trucs euh, super lourds, style Facebook et tout ça, parce que là, forcément, la mémoire, elle part quand même, hein, mais dès qu'on ferme les onglets, c'est reparti. Euh, alors, euh, sinon, il y a eu des mises à jour, des outils, on va dire, euh, qui sont dans le cœur de WB, mais tout ce qui est la partie WebKit, comme je vous le disais précédemment, me, me semble bel et bien identique. Il n'y a pas eu de changement, ce qui fait que les sites qui ne fonctionnaient pas avant ben, ne fonctionnent toujours pas maintenant. Donc euh, si ça ne marche pas en 1.25, ben, ça ne fonctionne pas en 1.26, c'est la même chose apparemment. Ce qui est plutôt dommage, surtout que c'est sans doute euh, l'absence de mise à jour de Bobkit qui va être le seul point négatif que je vais vous donner concernant cette euh, version 3.12. Euh, J'ai également testé une multi-écran avec le PowerBook et ça fonctionne super bien. Apparemment certains euh, Jet27 notamment ont des soucis avec les Power Mac G5 qui ont des cartes Radeon avec deux sorties euh, DVI, mais moi avec le Powerbook ça marchait nickel. Euh, donc c'est une première ébauche du multi-écran mais ça fonctionne vraiment bien. Donc on branche, on branche, bah, branche l'écran, hein, c'est mieux. Euh, ce qu'il faut faire apparemment, c'est qu'il faut que l'écran soit branché au moment qu'on démarre l'ordinateur. Bon, après ça, ça a confirmé. Et après en fait dans la, dans la préférence écran de MorphOS, eh ben, on va créer un écran dédié pour une application. Donc l'écran, on le, on, le, on le crée sur euh, la, la carte graphique Radeon.1, quelque chose dans le style ça finit toujours par .1 et là en fait c'est la la, sortie, la deuxième sortie. Et donc du coup, ben, par exemple moi j'avais mis OWB sur l'écran Radeon 1.1 et donc quand j'ai ouvert OWB, ben, tout de suite il s'est ouvert sur mon écran qui était branché à côté du PowerBook. Le seul truc qui est un peu déconcertant au départ c'est que contrairement à Windows où en fait quand on met la la souris on va dire sur le bord du moniteur eh bien, elle va passer du coup sur l'autre moniteur là en fait c'est encore une gestion entre guillemets à l'ancienne c'est à dire qu'en fait ça fonctionne c'est vraiment considéré comme un écran à part donc euh, un écran amiga à part qui serait en fait si on avait si vous pouvez glisser les écrans qui se trouveraient derrière en fait donc faut jouer avec le, le gadget de profondeur ou éventuellement avec les raccourcis clavier pour pouvoir changer d'écran euh, Qu'est-ce que j'ai encore vu d'autre Ah ben j'ai aussi euh, testé euh, donc, la manette PlayStation 4 branchée en USB et ça marche nickel en double stick pour jouer à Tower 57, ça, du coup ça fonctionne, donc elle fonctionnait déjà avant les manettes PlayStation 4 mais les premiers les premiers modèles. Euh, moi j'avais acheté ma PS4, je sais plus, il y a un an et demi ou deux ans et du coup c'était des nouveaux modèles apparemment. Euh, je sais pas ce qui change entre les anciens et les nouveaux, hein, parce que physiquement il n'y a pas de changement, mais euh, les nouveaux étaient, ne fonctionnaient pas, donc là ça marche nickel. Euh, ben, du coup euh, on peut brancher une manette de Xbox One, une manette de Xbox 360 ou une manette de PlayStation 4 et ça fonctionne euh, notamment avec Tower 57 et sans doute d'autres. Euh, J'avais oublié aussi... Ah oui, j'allais oublier aussi que j'ai pu supprimer le fameux son de démarrage du PowerBook, le dongle du démarrage, avec la nouvelle option qui est dans Sand, de, donc de l'OS. Donc ça c'est super pratique, hein, parce que comme ça, j'ai pas eu besoin de rebooter soit un Linux ou un macOS pour faire ça. Et enfin, pour ce qui est du reste, ben, je pense que notre ami DAF vous fera sous peu son tour du propriétaire, donc du coup on en reparlera d'ici là. Et c'était tout pour la rubrique logicielle, mais c'est déjà pas mal du tout. Double-Sided Games a ouvert les précommandes pour le remake du jeu à la Dungeon Master dont je vous parlais dans le précédent podcast, à savoir Black Dawn Rebirth. Ce jeu, qui sera disponible en version dématérialisée pour 13 dollars canadiens, euh, pourra être, enfin peut-être, d'ores et déjà précommandé en version boîte avec disquette pour 60 dollars canadiens, soit euh, en incluant les frais de port pour la France, un peu plus de 50 euros. Cette version boîte est limitée à 100 exemplaires, et il n'en reste plus que 53 au moment où le conducteur est rédigé, a été rédigé. Donc ça c'était mercredi, si je dis pas de bêtises, donc j'ai pas revérifié depuis, donc si vous en voulez, va falloir vous dépêcher. Bon, je ne voulais pas vous reparler de Blast Away, mais comme la dernière mise à jour de sa préversion apporte désormais l'ensemble des niveaux, je me devais de vous l'indiquer. Son auteur, Semo, se concentre désormais sur l'amélioration des caractéristiques du jeu plutôt que son contenu. Donc, c'est tout pour le moment, mais je vous invite, euh, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, à aller vérifier régulièrement le, le site de Blast Away, puisque des mises à jour tombent vraiment régulièrement. Ce, 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 ce cher, ce cher, ce cher, ce cher, c'est cher, c'est cher, ce cher, non, c'est pas c'est cher, c'est ce cher, ce cher Astrofra a tweeté quelques images et infos sur Atanor 2. On y apprend que l'adaptation Amiga avance bien. Astrofra a d'ailleurs ajouté des captures d'écran de son environnement de développement Amiga. Il a mis également une vue 32 couleurs du jeu ainsi qu'un artwork original du jeu en haute résolution que l'on doit à Vincent euh, Jambut, Jean Jean je sais pas, Jean je sais pas comment on dit, et qui est basé lui sur un concept art d'Angel Bautista. Et donc vous pouvez voir tout ça donc, dans le lien qui est dans la description. Euh, bah, C'est super chouette. Et donc bah, tout ça pour vous dire que, bon, on est, bah, que je suis impatient de voir la suite. Allez! Je soupçonne word d'avoir fait un nouveau portage du jeu suivant juste pour que j'écorche son nom. Mais non, je me suis entraîné. Sun arrive donc en version 3.5.5 sur l'OS papillonnant et corrige à nouveau des bugs. Cette version devrait d'ailleurs être la dernière à pouvoir être portée sur MorphOS puisque le jeu a, semble-t-il, changé de moteur pour les versions suivantes. Je ne crois pas vous avoir parlé de Magazine, un Sokoban-like qui a déjà subi plusieurs refonds de graphiques depuis, les... depuis ses premières annonces. Il avait été aperçu une première fois lors de la RetroComp 2018, et du coup là une nouvelle version démo est désormais disponible. Elle ne gère pas encore la manette, mais elle vous permet de voir ce que le jeu donne sur trois niveaux, donc il n'y a plus qu'à tester. Et ben, c'est tout pour la rubrique que je veux. Alors, pour la rubrique matérielle, il n'y a qu'une annonce, mais quelle annonce C'est a 1200 net donc Philippe Lang et son équipe, à qui l'on doit les nouveaux boîtiers d'Amiga 1200 ou d'Amiga 500, mais aussi les jeux de touche pour clavier Amiga. Donc a 1200net a envoyé ce mercredi une lettre d'information indiquant qu'ils seraient bien présents à l'Amiga 34, qui se tiendra à Neuss en Allemagne ce week-end, et qu'ils seront à la table 44-45. Vous allez me dire, ça c'est pas une super annonce. Oui, effectivement, c'est pas une super annonce. Ça, c'était le début de leur lettre d'information. Ils ont d'ailleurs profité du coup, dans la suite de cette lettre, pour annoncer leur nouveau produit. Et c'est là que c'est intéressant. C'est un tout nouveau clavier mécanique de remplacement pour les Amiga 500, 1200, 2000, 3000 et 4000. Ce clavier 100% mécanique et 100% compatible avec les touches Mitsumi, donc c'est les touches des claviers 500, 1200, 2000, 3000 et 4000, sera compatible également USB donc on pourra donc l'utiliser sur un PC ou un Raspberry Pi, euh, et d'ailleurs euh, il est également prévu que ce clavier soit pris en charge par la Vampire sous peu. Ce clavier a d'ailleurs été conçu pour être robuste et résistant, enfin on espère, hein, ça c'est plutôt du dialogue marketing, mais oui, on espère, euh, donc voilà. Donc euh, bah, ça sera présenté je pense à l'Amiga 34, on en verra un peu plus et on en saura un peu plus, il, euh, comme il fonctionne par financement participatif, il y a des chances qu'on ait un financement participatif pour ce clavier 100% mécanique, donc il bah, n'y a plus qu'à... Euh, et d'ailleurs autre nouvelle donc, qui a été euh, dans, cette, euh, dans cette lettre d'information c'est que les coques pour Amiga 1200 sont désormais disponibles chez les revendeurs en quantité limitée toutefois dans les coloris suivants. On a le coloris blanc, le coloris translucide, euh, noir et bleu foncé. Euh, pour l'Europe c'est donc amigastore.eu et Amedia Computer qui vous permettent donc de commander euh, ces coques pour Amiga 1200. Comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, il me semble, il n'y a pas de rubrique émulation, donc on va passer à la rubrique coup d'œil dans le rétro. Alors, pour ce coup d'œil dans le rétro, j'ai entreaperçu des actus dans le numéro 18 d'Amiga News, donc d'octobre 1989, qui bien qu'erronée, euh, surtout pour le deuxième, apportait un point d'éclaircissement sur le développement d'AmigaOS en général. Du coup, je vais vous lire cette news qui était dédiée en fait au Warbench 1.4, mais juste avant, euh, on y parlait aussi du prix du 500. Donc petit retour, 30 ans en arrière, donc je vais vous lire les deux petites news, il y en avait beaucoup plus hein, dans, dans, dans ce numéro, mais euh, voilà, je me suis concentré sur celle-ci. Donc euh, la première, c'est l'Amiga 500 qui baisse de prix, donc on est en octobre 1989. L'unité centrale est désormais proposée à 3 990 francs, toutes taxes comprises, soit une baisse de 260 francs. Donc ça veut dire qu'il était à 4250 francs juste avant. Commodore lance également le Starter Kit au prix de 4290 francs, toutes taxes comprises. Donc dans un coffret sont réunis un Amiga 500, les jeux Crazy Cars, Super Ski et Miniature Golf, un logiciel de dessin, Fusion Pain en version française et le traitement de texte KinWord, également en français avec son dictionnaire de 90 000 mots. Donc voilà, ça c'était pour la première actu. Et la deuxième en fait, c'est la A. Donc là en fait, on a deux captures d'écran et donc il y a marqué « Voici une représentation fait maison de la nouvelle fenêtre Warbench 1.4. On parle toujours d'une date de sortie pour la fin d'année de cette version 1.4 de l'Amiga 2, mais après l'expérience de la version 1.3, nous préférons dire fin de l'année prochaine. » donc euh, comme on le sait il n'y aura pas de Warbench 1.4 euh, le projet semble fixe en ce qui concerne les idées et la présentation ce qui est long est le débogage on peut cependant imaginer que Commodore va y mettre l'investissement nécessaire puisque l'Amiga 3000 sera basé sur le 1.4 et tout retard pour cette version du DOS hein, c'est rigolo on parle de DOS, on parle pas d'OS on parle de Warbench et pas d'AmigaOS voilà, ça c'est rigolo donc, euh, donc je disais que tout retard pour cette version du DOS sera également un retard pour la nouvelle machine les flèches de défilement de la fenêtre ont été groupées ensemble dans le coin de redimensionnement. Ça va faire des kilomètres en moins pour la fenêtre. Donc en fait on a deux captures d'écran. On a une capture d'écran d'un Warbench 1-3, peut-être même un 2 il y a marqué vb 12 et en dessous un Warbench 4 Donc oui effectivement on voit que les, les, fenêtres, les fenêtres, les flèches pour faire défiler les fenêtres, avant il y en avait une en haut de l'ascenseur, une en bas de l'ascenseur, et là, en fait ben, elles sont regroupées. Ensuite qu'est-ce qu'ils disent hum, La jauge de place libre sur la gauche de l'ancienne fenêtre a disparu. Oui, On avait ça sur les. C'était remis après, c'est d'ailleurs rigolo. Euh, quand on ouvrait une, une, une disquette ou un disque dur, on avait une jauge de remplissage sur la gauche de la fenêtre qui n'est plus sur ce Warbench 1.4. Euh, L'espace disque utilisé et libre sont affichés en haut. Voilà, donc on se retrouve bah, comme on a maintenant, on peut avoir les deux. Hein. Euh, donc là, il y a écrit Warbench 1.4, 95% plein, 45 kg d'espace disponible libre. Euh, donc tac tac tac. Euh, L'écran Warbench, avec ses icônes de disquette et RAMDisk, est lui-même devenu une fenêtre que l'on peut faire déplacer et dimensionner. Donc, ce qu'on va retrouver après dans le Warbench 2. Il y a deux nouveaux menus sur le Warbench 1.4, Settings et Tools. Euh, la sélection de All Files sur le menu Settings vous permet de lister dans une fenêtre tous les fichiers d'une disquette ou répertoire. Comme ce que fait la commande. Comme ce que fait, c'est moi qui le dis, hein, parce qu'il pas écrit comme ça. Comme la commande liste du shell. La liste est d'ailleurs triée par icône, nom ou date au choix. Pour sélectionner toutes les icônes dans une fenêtre, il y a un Select All. Pour sélectionner un groupe d'icônes, il est possible de tirer la souris en appuyant sur le bouton de gauche pour créer un rectangle autour des icônes, ce qu'on va appeler mais plus après le lasso de sélection. Quand le bouton est lâché, les icônes dans le rectangle sont sélectionnées. D'autres commandes permettent de fermer le Warbench et de reformater une disquette, similaire à format, au format Quick du Shell. Voilà. Donc ça c'était les news du Warbench 1.4 et en fait, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de ces choses qui ont été intégrées dans le Warbench 2 et 2. Voilà. donc on verra jamais le Warman 4, hein, de mémoire, il y a peut-être après des personnes qui ont, qui ont des bêtas qui traînent quelque part, mais voilà. Euh... Ah si, allez, celle-là elle peut être intéressante, c'était par rapport à la sortie justement du 3000, en lien avec la news d'avant. Les revues informatiques commencent à donner des détails du futur Amiga 3000. Selon le journal anglais Popular, Popular Computing Weekly, des sources Commodore aux états unis confirment que l'Amiga 3000 sera construit autour d'un processeur 68030 cadencé à 25 MHz et un coprocesseur 68882 cadencé lui jusqu'à 33 MHz. La machine de base sera équipée de 4 MB de RAM 32 bits gonflable jusqu'à 8 MHz. Elle sera vendue en unité en configuration de station de travail Unix avec un disque dur de grande capacité. 300 mégas, point d'interrogation A l'intérieur, il y aura 5 slots Zorro 3 32 bits capables d'accepter des cartes 16 bits. La carrosserie sera de style vertical ou tower. Donc en fait, là, on est en train de parler du 3000 UX. Hein. On parle d'une date de disponibilité autour de la fin de l'année et d'un prix d'environ 7000 dollars. Pour ce prix, l'heureux acheteur aura Unix, une X5 III, x Windows et et 2 en version 1.4. Donc, euh, voilà, l'Amiga2 en la version 1.4, on sait bien que non. Pour votre amusement, nous continuerons à vous tenir au courant de toutes les rumeurs. Voilà, donc euh, ben, voilà, c'était la rubrique coup d'œil dans le rétro, donc, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ces petits trucs-là, voilà. Et ben on va pouvoir passer à la rubrique d'hiver. On commence cette rubrique par une nouveauté comme je les aime, et vous aussi. Pseudaxos vient de finaliser son deuxième album réalisé entièrement sous AmigaOS 4.1 avec l'excellent Milky Tracker. Fort de sa collaboration avec Ultimate Amiga pour Loading, son album précédent, il a renouvelé l'expérience avec ce label, qui a d'ailleurs changé entre temps pour devenir Ultimate Creative, donc pour ce second album qui s'intitule, lui, Crunch, qui est un album techno-dance. Euh, le fichier ZIP de cet album est librement téléchargeable sur le site euh, 20thcentury.free.fr, hein, le lien est forcément dans la description, et vous pourrez également récupérer donc, sur ce même site le premier album de Sudaxos, mais également lui faire un petit don via Paypal. Fast Loaders a lancé vendredi dernier, comme je vous l'avais dit dans le précédent podcast, son financement participatif pour produire et publier un triple album dédié à l'Amiga et intitulé Amiga Rocks. Le seuil minimal est fixé à 220 000 couronnes norvégiennes, soit environ 22 000 euros. Pour le moment, donc ça c'est pareil, c'était mardi ou mercredi, un peu plus de 9 000 euros avaient été récoltés, il reste encore 25 jours à ce financement pour se réaliser. Au menu de ce triple album, on va retrouver des musiques Amiga réorchestrées façon Rock. On y retrouvera notamment des musiques tirées des jeux suivants. Cannon Fodder, Castle Master, Castle Master, Chuck Rock, Dug of War, Ghouls Ghosts, Golden Axe, Hero Quest, Late Storm, Lost Patrol, Lotus 3, Air type Super Cars 2, Unreal, Wrath of the Demon, X-Out, et enfin plusieurs pistes seront dédiées aux différents Shadow of the Beast et à Turrican 2. Alors, pour 20 euros, vous pourrez avoir la version dématérialisée, donc avec les MP3 et les FLAC, tandis que la version CD plus euh, la version dématérialisée vous coûtera 30 euros. Évidemment, il conviendra d'ajouter à ces 30 euros les frais de port pour la version CD. Alors, perso, j'adore l'idée, mais le choix des titres ne, ne me plaît pas plus que ça pour l'instant. Toutefois, j'ai bien aimé euh, la musique euh, de Super Cars 2. Donc, bon, bref. donc, je sais pas, on verra. Daf ne chôme pas. En effet, il a déjà mis en ligne la version actualisée de son tutoriel d'installation de MorphOS pour que celui-ci soit toujours d'actualité avec la sortie toute récente de MorphOS 3.12. Voilà, donc bah je vous invite à aller regarder hein, si vous voulez installer ou si vous voulez en savoir plus. Et comme je vous le disais d'ailleurs dans la rubrique logiciel, je peux vous parier qu'il est déjà en train d'écrire un article sur MorphOS 3.12. On en reparlera donc prochainement. Et vous savez quoi Eh bien, Amiga France ne chôme pas non plus. En effet, en plus de faire des jeux et autres trucs orientés ludiques, le site publie désormais une entrevue chaque mois. Ce mois-ci, c'est Anthony, aka paranormal du groupe Delight, qui revient sur sa période Amiga, les crack trolls, les BBS, etc. Je ne crois d'ailleurs pas vous en avoir parlé, alors sachez que l'entrevue de septembre chez Amiga France, était celle d'Eric, aka Gandalf, du groupe Outlaws. Je vous mets les deux liens qui vont bien dans la description. Gel, le formeur d'Amiga Impact qui fait des tutoriels de programmation Amiga en assembleur pour débutants et do dont je vous ai déjà parlé, vient de mettre en ligne les vidéos 13 et 14. C'est évidemment sur Youtube, sur sa chaîne, donc ben là je ne peux pas vous en dire plus à part aller regarder si vous êtes intéressé. Alors, j'ai découvert grâce à Quentin Billard sur Amiga Pour Toujours and Beyond l'émission Youtube Paddle Academy. Dans son quatrième épisode, Lord Paddle, donc c'est le présentateur, il revient sur un jeu qui s'appelle Bump and Burn, qui est un jeu de course sorti en 1994 sur Amiga 1200 et sur CD32. Il le considère comme le Mario Kart de l'Amiga, en oubliant toutefois ce que je lui dis dans les commentaires x Racing qui était sorti l'année suivante. Si vous ne connaissez pas Bump and Burn, je vous fais un rapide résumé, qui est en fait celui de Lord Paddle d'ailleurs. Vous choisissez parmi 7 pilotes pour parcourir les circuits des royaumes de Tunia afin de défier le magnifique Count Gauss. Le Count Chaos. Un jeu plaisant, fun, énergique, mais très difficile. À noter d'ailleurs qu'il est jouable à deux, donc ben ouais, il faudra que je teste Bump and Burn parce que je ne connaissais pas... Ni vu ni connu, Pascal Visa a fait suivre un message d'Alexandre Serrel qui devrait vous intéresser. En effet, Alexandre a réalisé au début de ce mois d'octobre la dernière entrevue pour son prochain livre sur lequel il planche depuis à peu près deux ans. Son livre sera édité d'ailleurs chez Pixel Love et le seul indice qu'il a bien voulu nous donner, c'est en fait une capture d'écran des Voyageurs du Temps. Alors, soit on aura prochainement un livre sur Paul Cuisset, euh, parce que sur les points and clic c'est déjà fait, soit un jeu sur un, un livre sur Delphine Software, mais comme les deux étant extrêmement liés, gageons que cela ne fera pas beaucoup de différence. Bref, un projet que j'attends personnellement de pied ferme. L'ami West, qui se tiendra à Sacramento une semaine avant l'alchimie. Comment ça je fais de la pub cachée pour les triple A, mais non, mais non, voyons pas du tout. Aura droit à sa développeur conférence. Oui oui, ça blague pas. Au programme, on retrouve Steven Soli qui présentera la team EXEC-SG et notamment les évolutions d'EXEC-SG, donc qu'elles soit passées, présentes ou futures. Il détaillera également les classes et les bibliothèques du futur Enhancer Software Package, euh, qui est donc euh, le Enhancer Software Core, qui sera mis à disposition des développeurs gratuitement. Enfin, il y présentera également un Amiga Development Manifesto, qui, je suppose, doit être un manifeste, hein, donc un petit livre sur le développement Amiga, donc un guide ou autre chose à destination des développeurs. Marc Ritter présentera quant à lui Struct, son nouvel éditeur de texte, tandis que Tony Wyatt reviendra sur le travail accompli sur le pilote graphique de la carte Tabor, aussi appelée la 1222. Bref, on en reparlera sans doute dans un prochain podcast hein, de la Mi West, ou, ou pas, parce que c'est pas forcément très intéressant des fois ce qu'ils disent là-bas, mais on, on fera un petit truc, hein. voilà. Je sais que nombre d'entre vous sont fans des musiques de jeux Amiga et de leur éventuelle réorchestration. Si jamais c'est le cas pour vous, je vous invite à aller, si vous ne connaissez pas, sur le site amigaremix.com qui comprend donc des remixes de musiques de jeux Amiga. Et si vous connaissez déjà, retournez-y, puisque 10 nouveaux remixes ont été mis en ligne dernièrement. Les nouveautés vont de Defender of the Crown à Turrican 1-2-3, en passant par le remix de Supercars 2 par Fast Loaders, dont je parlais juste avant, mais aussi Human Target, Apidia, Mike the Magic Dragon et AirType. D'ailleurs AirType est au piano. Pour ce dernier, hein, c'est. voilà. Euh, le site contient actuellement 1284 mix, donc de quoi vous faire plaisir pendant des dizaines d'heures à moindre frais. Allez, on reste encore dans la musique avec le podcast numéro 221 de jam qui est dédié à la compétition Amiga Musician Challenger 2K euh, je ne sais pas, 19, non, voilà. <rire> D'une durée de 54 minutes. Il comprend ces musiques qui ont été composées cette année. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez également récupérer le numéro précédent, le 220, donc, qui était consacré, lui, aux meilleures musiques Amiga, donc aux meilleurs musiciens Amiga de 2018. Et hop, ça fait encore 51 minutes de plus. Et on pourra bientôt faire l'aller jusqu'à la chimie en écoutant que des musiques Amiga. Allez, encore un petit peu de musique avec le retour d'Amiga Vibes. Le numéro 76, donc, est intitulé « Quinzomania », car Je Gougou, le MC derrière le podcast, souhaite le faire revenir tous les 15 jours en se basant sur les musiques des démos qui ont été tweetées par Tarzin, donc dans le cadre de ses tweets journaliers « One Day One Demo ». Ce numéro 76 dure 23 minutes et comprend cette musiques de démo. Allez, encore un petit effort, et on n'écoutera vraiment que de la musique Amiga dans la voiture pour aller à Tanermitage je vous ai déjà parlé de la Chimie 13 Vous savez, celle qui se tient à là, le week-end du 1er novembre. Vous êtes sûr j'en ai parlé. Bon, même si c'est le cas, c'est pas grave. Sachez qu'une intro de type Wild Animation Combo avait été faite pour la VIP 2019. Celle-ci, œuvre de Coyote et Square-Tune Magician, a été faite d'ailleurs sous Blender et Eevee. Ça, c'est prononcé comme ça, e e v e euh, Je vous mets le lien YouTube qui va bien dans la description. Et sinon ben, sachez que la chimie, donc qui se tient du 1er au 3 novembre à et ben il y a besoin de s'inscrire, alors inscrivez-vous et viendez bordure de mer. Oui c'est pour pas dire de gros mots. Allez pour conclure ce podcast, euh, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs, hein, le podcast est resté hebdo hein, parce que j'aime vraiment trop ce format. Ce qui fait que vous aurez normalement cette semaine deux podcasts hein, pour le prix d'un puisque celui d'Amiga Vibes donc, qui est dédié au One Day One Demo et le que je viens de... dont je viens juste de vous parler, est sorti hier, et donc vous aurez double ration de podcast, les amis, euh, voilà, c'est fait, voilà. Je me lance à nouveau d'ailleurs dans mon rituel de fan podcast avec les remerciements d'usage, donc je remercie Gibbs, Tarzine et tout le staff d'Amiga France, et je remercie aussi Je Gougou pour sa noble initiative de souhaiter seconder le podcast d'Amiga Impact avec celui d'Amiga Vibes. Et bien sûr, vous, mes chers auditeurs, dont les retours me font toujours autant plaisir je vais d'ailleurs pour cet épisode reprendre les remerciements individuels parce que ça me fait bien plaisir aussi. Et vous avez été moins nombreux donc c'est un peu plus facile. Donc je remercie Big Dan, Ernu, Highlander et Jedi. D'ailleurs j'espère que ce coup-ci que les volumes sonores seront meilleurs. Hein, mais je vous promets rien, je vais essayer de travailler ça. Euh, merci à Belette, merci à Papyosaure et à Fabrice. Merci à Jim et Mute2828. Et pas de quoi pour la pub, un hein, mute, hein, c'était vraiment. Euh, voilà, c'est normal. Hein. Euh, J'espère pouvoir participer d'ailleurs plus activement au prochain concours. Merci euh, donc à Sébastien Godbill, à Jess Suo, à X-Ray et aux autres pousseurs de Facebook, à savoir Amédia Computer, Twani, Sass, Laurent Blot, Maen, Pascal Visa, Serge Alves, OneVision, Tyraceur, Eric Cotensin, Maurice de Souza et Claudio Daniel de Castro. Merci à vous tous, ce sont vos petits mots et vos petits gestes qui me donnent envie de continuer d'améliorer toujours plus le concept de ce podcast. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des envies, ou si vous voulez partager un coup de gueule ou un coup de cœur avec les autres auditeurs du podcast, donc euh, soit vous me faites un petit mail en me disant ce que vous souhaitez que je dise à votre place, hein, ça pourrait être le courrier un peu des, des auditeurs, ou alors si vous voulez enregistrer et puis je l'insère comme vous voulez, n'hésitez ben, pas à me contacter hein, à l'adresse batmanba t e gmailcom ah, Et j'allais oublier, pensez à prêcher la bonne parole autour de vous. Pour la jaquette de ce podcast, j'ai pris le cover donc euh, de l'album Crunch de Pseudaxos. Pour ce qui est de la musique de fin, mais ben, j'ai pris la musique de Super Cars 2, composée initialement par Barry lech et ici réorchestrée par Fast Loaders. C'est d'ailleurs cette réorchestration qui est la démo qui doit vous donner envie de mettre quelques piécettes dans leur financement participatif. Perso, j'aime beaucoup ce morceau et j'espère que vous aussi, vous allez aimer. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous